0: Mucho gusto saludarles a mis hermanos que también están siguiendo la transmisión a través de Facebook. Dios les bendiga. Eh, pues vamos a entrar directamente a, al mensaje, hermanos. Eh, primero quisiera orar al Padre que nos dé el permiso y que el Señor nos use en este tiempo. Padre, gracias te doy por esta oportunidad, el privilegio que nos das de podernos reunir cada domingo Señor gracias te doy porque sé que es por tu gracia es por tu gracia que estamos aquí es por tu misericordia la cual se renueva cada mañana por la que estamos aquí sentados Padre reconocemos nuestra necesidad de ti y en nuestros corazones hay un anhelo ferviente de querer conocerte más a ti de conocer a nuestro Padre y a Jesús a quien tú has enviado permite que en este tiempo Señor el mensaje sea de luz para las vidas de mis hermanos que sea de ánimo y que nos motive sobre todo a poner por obra cada una de las cosas que aquí escuchamos Señor Padre toda tu palabra es inspirada y nos la has regalado para fin de poder aprovecharla gracias por el privilegio de poder contar con tu palabra Señor, así que hoy estamos en tus manos y dispongo mi vida Señor delante de ti y te ruego que tú seas con nosotros en este tiempo, que tu espíritu nos ayude, nos confronte, nos exhorte, nos anime y Señor que nuestros corazones, esa fe que ha sembrado desde hace mucho tiempo Señor, genere frutos para el beneficio de tu iglesia bendícenos en esta hora Señor y ayúdame Padre porque te necesito en el nombre de Jesús, amén hermanos esta ocasión vamos a, a ver, eh, vamos a continuar con nuestra serie de primera de Pedro y en esta ocasión nos vamos a detener en el versículo 13, nos hemos ya, ya hemos avanzado 12 versículos pero en esta ocasión vamos a, a mantenernos en este día por el versículo, versículo 13 yo he querido llamar a, esta, a este sermón una esperanza en acción. Eh, vamos a ver lo que dice eh, Primera de Pedro, primer capítulo, versículo 13. Dice: Por tanto, ceñid los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y miren, una de las cosas que, que me gustó. Eh, hacer comúnmente cuando hago mis estudios es revisar algunas otras versiones para ver cómo lo están diciendo ¿no? así que yo siempre utilizo la versión de las Américas la Biblia de las Américas y una, y una versión también que se llama la nueva Biblia de las Américas y también llego a usar la nueva traducción viviente pero en esta ocasión quiero hacer una comparación de esas tres versiones para, eh, solamente para fines de ampliar la visión de lo que el, lo que el texto quiere decir así que eh, voy, a, voy a leerles lo que dice la Biblia de las Américas Dice, por tanto, ce, ceñid su entendimiento para la acción Sean sobrios en espíritu, poned su esperanza completamente en la gracia Que se les traerá en la revelación de Jesucristo Y, y en la nueva Biblia de las Américas lo dice así No hay mucha diferencia, pero hay palabras que nos van a servir de, de, de mucho Poderlas tener aquí, porque eh, sobre todo hubo, un, hubo Digamos algunas palabras que dan El sentido más adecuado para el mensaje Dice la nueva Biblia de las Américas Por tanto aprenda, eh, pre Preparen su entendimiento para la acción Sean sobrios en espíritu Pongan su esperanza completamente en la gracia Que se les traerá en la revelación De Jesucristo Miren, el, el, nuestra, nuestro texto Empieza con un por tanto Esa, Eso implica que lo que vamos a ver en este versículo es un puente, Pedro ha querido usar el versículo 13 como un puente para tratar de relacionar lo que ha dicho con lo que va a decir a continuación, pero no es solamente el por tanto lo que nos va a ligar a lo que dice el versículo 13 Quiero que veamos todo el versículo 3 y todo su contenido como un puente para poder cruzar. Obviamente, nosotros sabemos que uno de los propósitos de los puentes es, es simplemente para poder cruzar, ¿no? Anoche buscaba algunos puentes y me he encontrado de todo tipo de puentes. Hay puentes eh, que son muy peligrosos, hay puentes que son muy hermosos, muy. En su estructura, su diseño son espectaculares. Pero sobre todo me llamaron la atención algunos que quizás. Eh, la gente busca como, como, más bien como una diversión, eh, por ejemplo un, un puente de cristal, o sea tú estás viendo el vacío y, este, y la idea es tratar de confrontar tu temor hacia las alturas, yo no podría cruzar eso, pero también hay puentes hermanos que me sorprendieron, porque no son puentes para buscar un, un esparcimiento o como, o como buscando alguna actividad extrema, no, hay puentes, hermanos, que atraviesen ríos, que traen una, eh, una corriente muy fuerte y que solamente penden de dos de dos cables. Y lo que hacen, lo, sobre todo a mí me llaman la atención los niños, cómo cruzan esos cables, ¿no? Y, y van caminando ahí, agarrándose de arriba y los pies hacia abajo, y eso es lo que tienen como un como un puente. ¿no? La, la razón por la que estoy diciendo esto es porque quiero que veamos el versículo 13 como un puente que tiene todas las eh, cualidades, que necesitamos, es un puente que está diseñado para que nosotros lo disfrutemos y lo podamos aprovechar el versículo 13 nos es como un puente del cual nos podemos parar ahí en medio y disfrutar del panorama que encontramos el versículo 13 es un puente que nos va a, a dar mucha satisfacción, es decir venimos de los versículos do, del 1 al 12 y ahora vamos a usar este como un puente, pero mientras pasamos por este puente, yo les invito hermanos a que disfrutemos lo que en ellos se encuentra, así que en este sentido, tenemos todo lo que Pedro ha dicho en el versículo, desde el primer versículo hasta el versículo 12, y, y el puente en el versículo 13, y lo que va a seguir diciendo a partir del, del, del versículo 14, parece lógico lo que estoy diciendo, verdad pero como vimos desde el principio en nuestra serie de, en nuestra serie de Pedro, eh, eh, Pedro ha querido dejar en claro cuál es el estado legal que guardan nuestras almas mientras vivimos en este mundo es, eh, eh, esa, Ese digamos ese término legal de nuestras almas se puede considerar como de extranjeros Pero con una ciudadanía celestial, no, estamos, eh, no solamente somos expatriados porque sí, es, es, somos expatriados reconociendo que tenemos una ciudadanía celestial también veíamos que la, la, la Divina Trinidad es la que nos tiene en ese estado de expatriados. Nos tiene como peregrinos en un mundo donde sufrimos los rechazos y el desprecio por ser eh, hijos de Dios. Por tener una cultura que no es la misma de ellos. Vivimos como peregrinos en un lugar al cual no pertenecemos a una ciudad que no es nuestra y el hecho de que nuestra ciudadanía sea eh, eh, el constructor y sea el arquitecto Dios eso es lo que hace que la gente no nos reciba y nos rechace así que también hemos visto que Dios es el que ha escogido, nos ha escogido y nos ha guardado por su poder para poder eh, eh, mantenernos en este peregrinaje también sabemos que hemos sido asegurados a una herencia incorruptible por la resurrección de Jesucristo, por la resurrección del Hijo y hemos sido también privilegiados por el Espíritu de Dios, ahí vemos toda la obra de la Divina Trinidad el Padre guardándonos, escogiéndonos, el Hijo haciendo esta obra de salvación por el cual nosotros a través de su resurrección podemos tener todas estas promesas que Dios guarda para nosotros Y el Espíritu nos da privilegios, nos hace eh, poder disfrutar de algunos beneficios que eh, en el caso de los, de, de los profetas del Antiguo Testamento no tenían si pudiéramos hacer un resumen de lo que veíamos la semana pasada sería esto hermanos, somos privilegiados porque el Espíritu de Cristo nos ha hecho disfrutar la revelación completa de Cristo, cosa que los profetas del Antiguo Testamento no pudieron tener, pero también somos privilegiados porque el Espíritu de Cristo nos envía a predicar la salvación de Cristo, cosa que los ángeles anhelan mirar es decir los ángeles fueron diseñados por Dios precisamente para anunciar mensajes para ser enviados a entregar un mensaje por eso es que el, el, el mensaje de salvación se llama evangelio ¿por qué? porque se supone que esto debía ser anunciado por los ángeles por eso los ángeles y el evangelio tienen mucho que ver, evangelión por tanto, en ese en ese sentido, por tanto, aquí viene la, la, la palabra de conexión, las palabras de conexión. Por tanto, dice Pedro, ciñan los lomos de su entendimiento o como dice eh, la Nueva Biblia de las Américas, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu y esperen por completo o pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y quiero que noten, hermanos, que aquí... Pedro está tratando de mostrar tres acciones, con las, eh, está relacionando estas tres acciones o conectando estas tres unas tres acciones con lo que ya había dicho antes en los versículos anteriores. Primero, notamos que debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. También nos dice el, el señor que debemos tomar una acción, un curso de acción que es siendo sobrios, debemos ser sobrios y tercero. Que esperemos por completo o que pongamos nuestra esperanza completamente en la gracia. Quiero aclarar aquí la, la palabra en griego que vemos en el versículo 13 para esperar es la palabra el, el piso, que tiene eh, que significa esperanza, que también significa esperanza, y es un de, derivado del griego el pis. Que aparece en el versículo 3 donde dice esperanza viva Así que estamos hablando de lo mismo Aunque, aunque Pedro en la Reina Valera dice que esperemos por completo Esa palabra esperar viene de ahí, de esa, de, de esa palabra en griego elpis Que significa lo mismo, esperanza Por eso es que yo prefiero usar en este sentido lo que dice la Nueva Biblia de las Américas Que es una esperanza, pongamos toda nuestra esperanza en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado Así que primero voy a tratar de enfocarme en esta tercera acción Que es eh, poner nuestra esperanza Porque yo creo que las otras dos acciones eh, cumplen el propósito de ayudar a, a, que, a que yo lleve a cabo la tercera acción en otras palabras, para poder poner toda mi esperanza en la gracia, es necesario tener una mente preparada y un carácter sobrio. ¿Sí? Entonces voy a tratar de llevar a cabo esta tercera acción y posteriormente vamos a, a mirar cómo eh, el hecho de ser sobrios y de tener una mente preparada nos va a ayudar a cumplir con el propósito de esta tercera acción. Así que primero quisiera hablar acerca de esa esperanza hermanos Nosotros, si ustedes recuerdan, ya hemos hablado acerca de la esperanza Particularmente del versículo 3, ustedes recuerdan cuando predicábamos acerca de una esperanza viva Dice en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pedro dice que esa esperanza viva consiste en cambiar nuestro estado de desesperanza a un estado de gracia y bendición. Dios nos ha pasado de un estado de muerte a vida. Dios nos ha pasado de un estado de tinieblas a luz. Así que, antes estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía celestial, sin promesas de salvación, sin esperanza de vida. Sin Dios en este mundo Pero ahora somos hechos un pueblo para Dios Somos adoptados por Dios Somos hechos nacidos de nuevos por Dios Somos coherederos de las promesas en Cristo Jesús Y ahora sufrimos hermanos Pero ¿qué creen Con el ánimo y el consuelo de Dios Ustedes recuerdan Esa desesperanza de aquellos que no tienen a Dios Es esa precisamente Nosotros somos eh, pasajeros Somos extranjeros aquí eh, sin embargo eso no significa que por ser hijos de Dios vamos, no vamos a padecer Él está diciendo las pruebas son necesarias para que sea purificada nuestra fe Además Pedro quiere recordarnos que esa esperanza está viva por el hecho de una tumba vacía la razón por la cual esta esperanza tiene una es, es viva, no es muerta, es porque el Señor está relacionando esta verdad, esta esperanza con la resurrección de los muertos. No solamente con el que con que el Señor haya resucitado, Pablo habla en 1 Corintios acerca de la necesidad de entender que si no hubiera resurrección de los muertos, Cristo no habría resucitado. Y si Cristo no resucitó, entonces es vana nuestra fe. Así que por un lado esta esperanza es viva porque esa, esa esperanza está relacionada con la resurrección de Jesucristo. Si Cristo no hubiera sido resucitado por el Padre, entonces nosotros seguiríamos en nuestros pecados. Pero no solamente eso, esa, esa esperanza está viva porque nos está anunciando la realidad de que nosotros también vamos a ser resucitados juntamente con Cristo. Segunda de Corintios 4.14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará, así que Pedro ya nos ha dado los suficientes elementos para creer que tenemos una esperanza viva, sí o no, ya lo hemos estudiado, eso ya quedó claro desde el, el, la predicación an anterior pero ahora Pedro no solo quiere que nos quedemos con una esperanza sembrada en nuestros corazones, él también quiere que vivamos una vida que manifieste los frutos de esa esperanza. Es decir, Pedro nos exhorta a vivir con esperanza. Y uno va a decir, bueno, ¿cuál es la diferencia? Parece sonar lo mismo. ¿Qué es lo, no es lo mismo? ¿Tener una esperanza y vivir con esperanza? No, aunque suene igual, no es lo mismo. Pedro asegura que nosotros ya tenemos una esperanza, eso ya lo manifestó desde los primeros versículos, porque Dios así lo dice y porque Dios ha hecho todo para conseguirlo en favor de nosotros. Pero vivir con esperanza implica llevar una vida que refleje y actúa en consecuencia con esa verdad. Es decir, es vivir congruentemente a la luz de una esperanza que decimos tener. ¿Notan la diferencia? Una cosa es que me digan yo ya tengo tal cosa y otra cosa es que la disfrute, que la esté poniendo en práctica. ¿Sí? Yo recuerdo, no sé, sobre todo los papás, uh, yo me acuerdo cuando, cuando mi mamá me mandaba hablar a mí, mis hermanos. ¿sí? Y yo iba a hablarle a mis hermanos porque mi mamá había dado una instrucción, que vayamos todos a comer. Pero cuando yo les hablaba a mí no me hacían caso, porque yo decía, oye, tienes que ir a comer. Pero cuando yo entendí que esa no era mi autoridad, sino que era la que me había delegado Yo decía, este, a ver hermanos, mi mamá mandó a decir que ya es hora de ir a comer Y entonces las cosas cambiaron Yo no vengo con una, eh, con una autoridad que no ha sido delegada yo, yo ahora, cuando yo sé que tengo una autoridad delegada, entonces yo actúo en consecuencia a eso entonces esa es la diferencia hermanos, Pedro nos asegura que nosotros ya tenemos esa esperanza Pero ese llamado ahora no es hablar de esa esperanza solamente, quiere que vivamos con una esperanza Que nuestras vidas reflejen los frutos de esa esperanza que decimos tener Así que por eso Jesús en algún momento nos dice hagan tesoros en el cielo De esto, de hecho esto lo estudiábamos en, en grupo pequeño Dice, dice Mateo 6, 19, 21, no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en los cielos donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan y hurtan, porque donde esté su tesoro, allí estará su corazón. ¿Notan? Hay una relación de dónde está lo que más atesoramos con, con la actitud de nuestras vidas. Si nosotros vemos un poco más a fondo este texto, nos vamos a encontrar que esta, esta, eh, estos versículos implican varias cosas. Primero implica que tenemos la capacidad natural de hacer tesoros. No, se, no, es, no me refiero a la habilidad de hacer negocios, me refiero al hecho de cómo en mi corazón yo tengo una habilidad eh, de hacer tesoros, en mi corazón de atesorar cosas. No, no necesariamente todo lo que es dinero es lo que atesoramos Hay muchas cosas, atesoramos a nuestro trabajo, atesoramos a nuestros hijos, atesoramos muchas cosas hermanos Así que lo que este texto está diciendo es que implícitamente todos nacemos con esa capacidad natural de hacer tesoros Pero también este texto implica que siempre buscaremos hacer tesoros en la tierra Si no el Señor no hubiera dicho no hagan tesoros en la tierra, porque si eso no fuera nuestra tendencia, el Señor no nos hubiera dicho eso. Así que lo que el Señor está diciendo es que también este texto implica que no hagamos esos tesoros porque nuestro corazón está buscando hacerlos en esa tierra. Aquí la pregunta no es si yo puedo hacer tesoros, la pregunta es dónde estoy haciendo mis tesoros. ¿En esta tierra o en el cielo? Y se dan cuenta eso define mucho de dónde soy. Porque si yo estoy haciendo mis, mis tesoros en esta tierra, quiere decir que yo no soy extranjero, yo soy de aquí. Pero si mi, mis tesoros los estoy haciendo en, la, en el cielo, entonces se está definiendo de dónde soy, mi ciudadanía está allá. Muchas veces aquí se nos enseñaba, recuerdo de Ricardo que hacía este ejemplo, nadie va a comprar una casa donde pasa, de, pasa por vacaciones, o no, va, o no va a vivir ahí para siempre. Él compra su casa eh, o un terreno donde sabe que va a vivir mucho tiempo. Así que nosotros vamos a actuar en consecuencia a lo que se supone que somos. ¿Entienden lo que trato de decirles, hermanos? Por eso es una, para eso es que el Señor nos hace nacer de nuevo. Él nos hace renacer para una esperanza viva, porque necesitamos un corazón nuevo y una, una vida nueva para poder mirar con los ojos correctos lo que vale en verdad. Si nosotros. Tenemos los ojos para mirar que lo que vale aquí en esta tierra, es eh, perdón, todo lo que tenemos aquí en la tierra vale más. Entonces no seremos capaces de dedicar nuestras vidas en hacer tesoros en el cielo, sino en esta tierra. Así que nosotros requerimos de un nuevo corazón que nos ayude a mirar este mundo con los ojos correctos y a valorar todas las cosas a la luz de una eternidad, a la luz de esa esperanza que decimos tener. Ahora hermanos, hacer tesoros en los cielos no tiene que ver con dinero necesariamente, tiene que ver con decisiones, se trata de, de que todo lo que hacemos en esta vida sea a la luz de esa, a la luz de esa eternidad. Si nosotros decimos y ya le creímos a Pedro todo lo que nos dijo en los versículos anteriores, entonces yo digo, yo tengo esa, esa fe, yo tengo esa esperanza. ¿Por qué? Porque el Padre me ha hecho nacer de nuevo, porque el Padre me ha guardado en todo este tiempo para... Para a, soportar el rechazo de este mundo Pero no solamente tiene que ver con esta, con esta realidad de hacer tesoros eh, en el cielo con, con, con dinero Sino con el hecho de tomar decisiones que reflejen esa verdad hermanos ¿Se acuerdan lo del tesoro perdido? No? Ya lo estudiábamos es es, ¿Qué es lo que refleja esa parábola del tesoro perdido? Refleja la oportunidad que tenemos de experimentar encontrarnos con un tesoro y dice la parábola que, ese, que cuando este hombre se encontró con dicho tesoro, él tum, tomó una decisión. Esa decisión estaba relacionada con lo que había sucedido, con ese acontecimiento de haberse encontrado con tal tesoro. Él decidió vender todo lo que tenía a fin de poder conseguir aquel tesoro. De eso se trata hermanos, de tomar decisiones. No solamente es decir, bueno, quieren sembrar en el reino de Dios, por favor pasen los sobres. Ahora, no significa que el dinero no tenga nada que ver con esto Vuelvo a lo mismo, es una decisión Y su dinero también, la forma en que ustedes usan su dinero Es una manera en la que toman decisiones eternas Toman decisiones a la luz de esa esperanza Y a la luz de esa eternidad Ustedes recuerdan por ejemplo a David David fue ungido como rey ¿Y qué es lo que sucede? Mientras él es ungido, Saúl todavía sigue siendo rey ¿Y qué es lo que sucede? Saúl empieza a tener envidia y celos de David porque David empezaba a mostrarse más. ¿Y qué es lo que sucedió? Que terminó siendo perseguido como enemigo del rey. Y David tuvo dos ocasiones para poder atentar contra la vida del rey. Sin embargo, él dijo, no, yo no puedo atentar contra el ungido de Jehová. ¿Qué es lo que le hizo tomar esas decisiones? ¿Qué es lo que le hizo uh, no aprovechar esa oportunidad de acabar con su enemigo? El hecho de que... Él, él sabía que su corona o el recibir ese reino no tenía que ver con Saúl si, con, si, si Saúl vivía o moría, tenía que ver con la voluntad de Dios Que Dios ya le había hecho rey, pero que llegaría un momento en el que él recibiría esa, esa realidad Notan hermanos, eso es lo que estamos hablando David fue ungido, pero todavía no era rey Nosotros hermanos tenemos una esperanza, pero todavía nos habla de que, que recibiremos una esperanza en, en la manifestación de Jesucristo Esa es la gran característica del cristiano Es vivir en esperanza y actuar con esperanza Solo así se pueden soportar las pruebas y las aflicciones que vivimos en este mundo Si no tenemos esa realidad aquí puesta Y miren hermanos, todo lo que estoy diciendo ahora Es con el fin de poner un, una base sólida Para que podamos llegar a donde, a donde debemos poner en práctica las cosas Así que Pedro sabe de lo que está hablando Pedro, quiero que recuerden que Pedro es el que está escribiendo esta carta Es decir, bueno al menos Pedro es el que, eh, el que emite esta carta Y es Pedro, recuerden que el que está escribiendo y animando a los, este, a los oyentes A que tengan esa esperanza y a vivir con esperanza Pero ustedes recuerdan lo que Jesús le dijo antes de que se fuera Le dijo Pedro, de cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde quieras, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te, y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, dijo, añadió, sígueme. Jesús le dice a Pedro tres cosas. ¿Cómo iba a morir? Que su muerte iba a ser para gloria de Dios y que después de eso le dijo, sígueme. ¿Y qué creen? Pedro le siguió. La pregunta es, ¿cómo es que Pedro termina decidiendo tal cosa cuando Jesús le asegura que, hay, que cuando él inicie seguir a Jesús, cuando él le siga como su discípulo, como apóstol de Jesucristo, hay una sentencia de muerte anticipada, la cual el mismo Señor Jesús le dijo. Y con todo eso, él tomó la decisión de ir y seguir a Jesús. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que hace que nosotros tomamos decisiones radicales en ese sentido? Es que somos unos locos. No, no es que estemos locos, si estamos locos es por amor a Cristo, aquel que nos ha salvado Él, Él nos hace ver esa esperanza con mayor valor, hermanos, quisiera yo que ustedes pudieran ver No sé si trayendo aquí algo tanto valor, puede hacer que brillen sus ojos Pero cuando ustedes miran todo esto que el Señor ha hecho y que nos ha estado hablando una y otra vez Pedro A través de los primeros 12 versículos, es con la intención de que sus ojos brillen Cuando digan, hermanos esta es nuestra esperanza, entonces vivan con esperanza, muestren los frutos de esa esperanza que dicen tener, Pedro tenía muy claro eso, por qué tomó esa decisión, porque Pedro sabía que un día el príncipe de los pastores vendría y le daría una corona, él lo dice en primera de Pedro 5.4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria, Pedro el que está escribiendo dice, la razón por la cual yo sirvo a Dios y les he decidido seguirle, es porque a pesar de que estoy, tengo una sentencia de muerte, es que... El mismo Señor Jesús, el príncipe de los, de los pastores es el que pondrá la corona Miren hermanos, yo no sé si ustedes han tenido alguien a quien les agrada mucho, pues agradar Cuando yo era pequeño, todo lo que yo hacía, eh, iba y se lo enseñaba a mis papás Porque me era necesario saber si a ellos les agradaba lo que yo estaba haciendo Había, Esa era mi referencia Entonces imagínense una de las cosas que más me agradaba cuando terminé mi carrera Es que pudiera yo entregarle mi título mi, mi, Que pudiera verle a, a mis papás Mira, terminé, concluí Había una satisfacción en ello Imagínate a Pedro pensando en ese momento Soñando, no importa si yo voy a morir de esta manera La, la, la tradición dice que Pedro murió colgado en un madero al revés Fue crucificado, pero al revés Imaginen a Pedro Diciendo, este día se ha cumplido lo que el Señor me dijo Yo voy a recibir la corona de mi Señor ¿Se dan cuenta? Así que hermanos, nosotros debemos ver esta realidad Lo que estamos viendo aquí es un mandamiento Vivir con esperanza no es una opción para nosotros hermanos Es un mandamiento Pedro inspirado por el Espíritu Santo nos dice y nos ordena a mostrar una vida que corresponda a la de un creyente que vive por fe y vive actuando con fe. sugel Michelin dice al respecto, la vida cristiana práctica no es otra cosa que la esperanza cristiana en acción. Es la esperanza que nos mueve a hacer cosas. No solamente es fe en la fe, a nosotros, miren, Pedro pudo haber concluido y, y haberles dicho a todos, miren, esto es lo que aprendimos y este, y no pueden no pueden decir que no creen eso, tienen que creer, porque si no creen, pues ni modo. O sea, no nos están, no, no es una, no es una cuestión, no, no es algo que no sea cuestionable. Pero básicamente, esa, esa esperanza que ya fue sembrada en nuestros corazones debe manifestarse, es esa esperanza cristiana en acción. Esa esperanza nos tiene que motivar a hacer muchas cosas, que es lo que vamos a ver a partir del versículo 14. Así que Pedro no solo dice que esperemos o que tengamos esperanza, él dice que esperemos por completo o pongamos nuestra esperanza completamente en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Así que nuestra esperanza tiene una amplitud, un objetivo y una fuente. La, la amplitud de nuestra esperanza hermanos dice que debemos esperar por completo. O tenemos que tener nuestra esperanza completamente, no en partes, no parcialmente, es completamente. Esto indica, hermanos, que no podemos poner nuestra esperanza en algo o alguien que no sea la de, la de esta gracia. Es decir, debemos rechazar toda oportunidad que se nos presente de sustituir el objeto de nuestra esperanza por un salvador funcional, que no, que no nos es más... Funcional, Que nos, nos está haciendo más práctico En dónde podemos poner nuestra confianza En lo que nos genere rápido Si necesito salud Entonces deposito toda mi confianza En los médicos En sus habilidades En las medicinas Pero no en, no en la gracia del Señor Cuando necesitamos dinero Entonces deposito toda mi confianza Toda mi esperanza En la fuente de ingresos sino en la gracia de Dios si necesito a alguien que me ame y me acompañe, esté conmigo toda mi vida, entonces deposito mi confianza en aquella persona, pero no en la gracia de Dios. Todos estos propósitos pueden ser deseos genuinos. Es correcto tener planes, es correcto desear estas cosas, son buenas, hermanos, pero el problema viene cuando nosotros tenemos, ponemos toda nuestra confianza en ellos y creemos que de ellos depende nuestra felicidad. Y entonces convertimos todo esto en un salvador funcional. Pero no en Cristo, no en la gracia que nos ha anunciado Cuando colocamos nuestra esperanza más profunda en el lugar equivocado Terminamos por edificar un altar y mostrarles nuestros sacrificios hermanos ¿Qué es lo que hemos sacrificado? ¿Qué es lo que he puesto? Todo comienza hermanos con, una, con, con pequeños detalles Dejo de conectarme, dejo de hablar con los hermanos, dejo de hacer esto Y de repente simplemente se va de la iglesia, eh, dejó de tener fe dejó de creer lo que había dicho que creía, etcétera, etcétera, o sea, finalmente todo aquello en lo que confiamos nos hace poner, montar y edificar un altar para un ídolo falso, al cual nos demanda que hagamos sacrificios y empezamos por sacrificar pequeños detalles pero terminamos sacrificando nuestra vida, nuestra familia, nuestra fe en pocas palabras hermanos, cuando perdemos el foco de nuestra esperanza y sustituimos el objeto de nuestra confianza en algo que no es eterno, entonces viene el problema Por eso el Señor nos dice en Proverbios 11.28 El que confía en sus riquezas caerá, porque eso no es la gracia Proverbios 28.26 dice El que confía en su propio corazón es necio, ¿por qué? Porque en su corazón no está la gracia Y maldito el varón que confía en el hombre No es que esté mal confiar en el hombre, es que tú pongas toda tu confianza en el hombre y rechaces o, o, o cambies la esperanza totalmente en la gracia Pero esto también implica hermanos que no podemos compartir nuestra esperanza con algo o alguien que no sea la gracia Es decir, no debemos pensar que podemos confiar en la gracia y en algo más El Señor mismo lo decía, nos puede servir a Dios y a las riquezas ¿Por qué? Porque amarás a uno y menospreciarás a otro No se puede hermanos. Este llamado de confiar y de poner nuestra esperanza en esa gracia es total, no es parcial y no es compartida. Así que debemos aprender a quitar los ojos de nosotros mismos y centrar toda nuestra esperanza en las promesas de su gracia, en el objeto de nuestra esperanza. ¿Cuál es el objeto de nuestra esperanza? La gracia que recibiremos, es lo que está diciendo el Señor. Juan Sánchez escribe, aquello en lo que, que ponemos nuestra esperanza determina cómo vivimos ahora Y la manera como vivimos ahora demuestra aquello en lo que ponemos nuestra esperanza Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón Pedro quiere concentrar toda nuestra esperanza en un solo objetivo ¿Cuál hermanos? Que pongamos nuestra esperanza en la gracia que se nos traerá Quiero que noten algo hermanos, durante los primeros 12 versículos no hemos encontrado ninguna imperativa, ningún mandamiento Todos los versículos del 1 al 12 encontramos puros indicativos, nos indican la gracia de Dios Pero de ahí, de fuera hasta el versículo 13 nos encontramos con un, con un mandamiento, el tener esperanza Debemos vivir con esperanza, miren Van a ver cómo, cómo es que en los versículos 12 hay, indica, hasta el 12 son indicativos de la gracia que estamos disfrutando ahora, hasta ahora, y casualmente en el primer mandamiento de Dios, en el versículo 13, es a poner nuestra esperanza completamente en la gracia que disfrutaremos en el futuro. ¿Notan? 12 versículos para decir acerca de la gracia con el fin de que nosotros cumplamos el mandamiento de Dios. Para que nosotros pongamos toda nuestra esperanza en aquello que vamos a disfrutar en el futuro Que es la gracia de Dios miren, miren cómo es que una y otra vez Pedro nos habla de esos indicativos Nos está indicando la gracia de Dios Es por gracia que somos elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo Es por gracia que Dios nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva Cuando vivíamos sin esperanza y sin amor, sin Dios es por, es por gracia que Dios nos ha asegurado una herencia corruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. Es por gracia que nos ha dado, nos ha guardado ahora por medio de la fe, hasta que recibamos esa herencia. Es por gracia que Dios nos purifica por medio de las pruebas, para que nuestra fe, en nuestra fe, sea hallada en alabanza, o gloria y honor. Es por gracia que Dios nos ha dado. La capacidad espiritual para creer y amar a Cristo Aunque ahora no le veamos Es por gracia que Dios nos ha dado el privilegio de disfrutar La palabra profética más segura La cual ha sido inspirado por el Espíritu Santo A los profetas del Antiguo Testamento Es por gracia que Dios nos da el privilegio De poder mencionar las virtudes de aquel que nos llamó Así que hermanos, la gracia es por esa que nuestra esperanza debe estar completamente enfocada en la gracia que se nos traerá cuando Jesús sea manifestado. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha mostrado su gracia. La gracia activa de Dios nos brinda una perspectiva de la gracia que vendrá en el futuro. Siempre es algo velado por algo completo. De eso se trata. La gracia que ahora estamos disfrutando es una gracia que será mil veces, un millón de veces más gloriosa que la que ahora estamos disfrutando Por eso es que tenemos no solamente el objetivo de nuestra esperanza También tenemos la fuente de nuestra esperanza Pedro quiere que disfrutemos de esa herencia cuya promesa está anclada a la gracia que ya recibimos Pero no solo el objeto de nuestra esperanza es lo que nos tiene aquí Es la fuente también de nuestra esperanza El objetivo hermanos es la gracia que, será manifest que, que, nos que nos será dada, pero no solamente eso hermanos, hay una fuente de esa gracia y esa fuente es precisamente lo que nosotros vamos a disfrutar, es allí donde yace el valor de nuestra promesa en la manifestación de aquel que prometió esa promesa, es decir, dice pongan toda su esperanza en la gracia que se les va a dar, pero esa gracia que se nos va a dar está, está llena de, de la realidad de que es el que nos la va a dar. Es lo que Pedro estaba diciendo, al final la corona la puedo yo poner a sus pies porque eso es lo que vamos a hacer. Nuestras coronas serán puestas delante, pero lo importante es quién me la va a poner. Piensen un momento en esto, hermanos. Nosotros estábamos, estamos ahora mismo disfrutando de la gracia de Dios como veíamos su palabra nos dice que sus misericordias son nuevas cada mañana Y Él hace salir el sol sobre buenos y malos Y hace llover sobre justos e injustos Pero esta lluvia de gracia hermanos No se comparará con la gracia que hemos de disfrutar En la manifestación de Jesucristo ¿Te han dado cuenta hermanos que en muchas ocasiones Muchas de estas bendiciones que por gracia hemos recibido eh, Piensen solamente hoy hermanos, la vida La razón por la que están aquí es porque no están enfermos Piensen en su familia, han podido ver delante de sus ojos a su, a, a su familia, han podido ver a su familia Pero a veces se dan cuenta que no somos capaces de disfrutar esa gracia Como que no tenemos la capacidad de valorar lo que Dios ha hecho hoy por nosotros Eso es porque nosotros, nuestro cuerpo no ha sido redimido ¿no? Nuestro espíritu sí. por eso es que dice la escritura que nosotros podemos amar y creer a Cristo aunque ahora no le veamos pero el cuerpo se resiste, por eso Jesús le dice: Velen y oren, porque para que no entren en tentación, el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne no, la carne es débil. Así que no solo es el objeto de nuestra esperanza, no solo es la promesa de una herencia, no solo es la promesa de una gracia venidera, es también la realidad de un cuerpo glorificado, que me permita disfrutar por completo de la gracia que Dios me va a dar. Pedro asegura que ese acontecimiento glorioso será cuando Jesús sea revelado. Pedro dice, esperen por completo, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro dice que será en el apocalipsis de Cristo. La palabra en griego que utiliza ahí para revelar o para manifestar es apocalipsis. Y lo que significa apocalipsis es quitar el velo. El velo será quitado, la revelación de Jesucristo será notorio a todo mundo, tanto creyentes como no creyentes. Por eso dice Filipenses 2, 10, 11: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua le confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Todas rodillas se doblarán. Ese día la manifestación del Señor Jesucristo. Será tanto hermanos que nadie puede quedarse parado, todos van a doblar sus rodillas Hermanos la realidad de esta promesa de gracia que nos tiene preparada es que Cristo mismo nos la, va, nos la va a entregar No tiene sentido esa promesa sin Cristo, no tiene sentido y no tiene un valor para nosotros si no es Cristo quien nos la da Así que hermanos esa es, el, esa es la base, esa es la idea, no es solamente tener una esperanza, es vivir con esperanza Dios nos ha dicho que esa esperanza debe ser Nuestra esperanza debe estar puesta completamente en una gracia en el, en el objetivo de nuestra esperanza Pero esa gracia que nos va a ser dada La fuente es Cristo Entonces por esa razón dice Por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento O como dice la Biblia, Nueva Biblia de las, de las Américas Preparen su entendimiento para la acción Sean sobrios y esperar por completo en la gracia que se les dará, se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Para lograr una esperanza que esté completamente arraigada en la gracia que hemos de recibir en la revelación de Jesucristo, es necesario ceñir los lomos del entendimiento y ser sobrios. Para poder llegar a ese punto, hermanos, Pedro nos está diciendo, debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Y debemos ser sobrios en espíritu, Pedro dice que esta esperanza en acción requiere una mente preparada y un carácter sobrio Hermanos no podemos vivir con esperanza, no podemos sufrir las penalidades con esperanza, no podemos a enfrentar los retos del desprecio de aquellos que rechazan el Evangelio sin esta esperanza Pero para poder vivir con esperanza necesitamos ser sobrios y poner nuestra mente a trabajar Cuando vemos ahí la palabra ceñir los lomos, Pedro está usando una ilustración En aquellos tiempos la gente no usaba pantalones como nosotros, usaban pues, vestidos muy largos y dice que para poder uh, ser más ágiles y poder emprender una carrera, ellos tenían que levantarse los vestidos y amarrárselos a la cintura. Eso significa ceñir los lomos. Entonces él, Pedro está haciendo una ilustración, él dice, sigan los lomos de su entendimiento, es decir, prepárense para emprender la carrera... De un pensamiento ágil, de un pensamiento que está habilitado, un pensamiento que ha sido nutrido por la palabra de Dios Para poder resistir las dificultades de este mundo mientras somos peregrinos, mientras nosotros, nosotros pasamos por aquí Esa manera de vivir con gracia, esa manera de vivir con esperanza, tiene que ser por, unos, por, por, los, por los sentidos ejercitados hermanos la idea aquí es que no solamente estés preparado para poder emprender la carrera, sino que tú te, 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 te prepares para poder hacer esta carrera, como lo decía Pablo. Ceñir los lomos implica una acción de recogerse los vestidos y, y Pedro quiere mostrar, así debemos hacerlo. Miren, es como ciertas expresiones que nosotros usamos, como la expresión de eh, hay que apretarse el cinturón. Todos sabemos lo que significa, ¿no? Significa que estamos pasando por una situación económica difícil y tenemos que hacer los ajustes necesarios para poder sobrellevar esta situación. Pedro está diciendo algo similar, prepárense, tengan que hacer los ajustes necesarios para poder emprender una vida con propósito, una vida con esperanza. Pedro no solamente quiere que viva con propósito, quiere que viva a propósito. Sean intencionales en su forma de vivir y para eso la única forma de ser intencionales es poner a trabajar la ardilla, poner a girar la ardilla Esta es una expresión que intenta hablar de eso, como lo dice la nueva Biblia de las Américas, preparen su entendimiento para la acción Pedro se la ha pasado hablando de la gracia para que estemos, para, no para que estemos ociosos. Pedro nos, no, no pretende servirnos las uvas de la gracia con un, con un abanico, no, Pedro los está tratando de alimentar con el alimento sólido hermanos. Pedro quiere animarnos. todos los versículos, los primeros versículos son ese alimento sólido pero si nosotros no nos dedicamos a observar y a meditar en lo que el Señor nos ha dicho que Él ha hecho por nosotros, va a ser difícil que tengamos los sentidos ejercitados y preparados para poder resistir las situaciones que vienen. No podremos vivir con esperanza hermanos, Podremos saber que tenemos una esperanza pero no es lo mismo vivir con esperanza. Dice Hebreos 5:12 al 14, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pedro nos está diciendo, prepárense, ¿para qué? Para que sean maestros, para que sean expertos en la palabra de justicia, para que alcancen madurez. Pedro sabe que solo aquellos que tienen los sentidos ejercitados podrán atender ese llamado hermanos de ser santos porque el Señor es santo como lo dice el versículo 14 A conducirnos en temor de Dios en esta peregrinación a tener esperanza, esperanza sola en Dios y a poder amarnos unos a otros hermanos No podemos amar a un hermano que es difícil si nosotros no tenemos la mente madura, los sentidos ejercitados para amar Hermanos somos privilegiados por el Espíritu se acuerdan él nos ha dado una revelación completa. La Biblia que tienen ahí en sus manos no es para que se desperdicie. Esa Biblia es un regalo del Espíritu Santo para que ejerciten sus mentes, para que preparen, para que tomen, eh, eh, este, le, se preparen para esta mentalidad y para este pensamiento, lo pongan en acción. Sus Biblias no es como, como los católicos que la, que la abren y le ponen una veladora. No va a suceder nada con, nos, con eso. Nosotros, hermanos, tenemos que decir, sentirnos privilegiados. Eso es una gracia de Dios, que nosotros tengamos una revelación de Cristo y que podamos entrar allí, disfrutarlo y el poder conocer más al Señor con un fin, hermanos, de que vivamos con esperanza. Hermanos, ¿por qué creen que los, los que viven sin esperanza y sin Dios viven así? Porque ignoran la verdad de Dios. De hecho en el versículo 14, primera de Pedro versículo 14 dice, como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia. La visión de, de, nuestra visión la que teníamos antes era una visión limitada, una visión sin esperanza, sin eternidad, sin consuelo. ¿Cómo íbamos a tomar decisiones a la luz de una eternidad que no teníamos? Pero ahora la tenemos hermanos. Ahora la tenemos, antes era por ignorancia Pero ahora no pueden decir que, no, que es por ignorancia Porque la palabra está al acceso de todos Esto pues digo, dice Efesios 4.17 Y requieren el Señor que ya no anden como los gentiles Que andan en la vanidad de su mente Teniendo el entendimiento entenebrecido Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia Que hay en ellos Pero ...por la dureza de su corazón... La cuales, ...los cuales después que perdieron toda sensibilidad... ...se entregaron a la lascivia para cometer con avidez... ...toda clase de impurezas... ...¿se dan cuenta hermanos? ...si nosotros no estamos preparados... ...cualquier situación nos va a alejar de la fe... ...cualquier situación... ...¿por qué? ...porque una vez que nosotros nos entregamos... ...empezamos a, a, a dar sacrificios... ...y dejamos dar nuestro tiempo... ...nuestra comunión con Dios... Poco a poco dejamos de tener sensibilidad, perdemos sensibilidad a la palabra de Dios Y después ya es difícil que nosotros podamos retomar ¿Y qué es lo que sucede? Se entrega uno a la lascivia a comer toda, con altivez toda clase de impureza Alejarnos de esa verdad, implica hermanos, vivir en ignorancia y tener un entendimiento entenebrecido Pero solamente la palabra de Dios nos da luz a nuestras vidas Por eso dice su palabra, lámparas a mi pies tu palabra ilumbrera mi camino. Así que Pedro quiere que nosotros preparemos nuestro entendimiento para la acción. Vivir como extranjero en un mundo que nos rechaza por tener una esperanza viva requiere de un pensamiento firme y no fluctuante. Hermanos, eso no me lo va a dar por osmosis la palabra, me lo va a dar el que yo me meta a la palabra. Dice Efesios 1:18, alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a que les ha llamado el cual y la, cuáles las riquezas de la gloria en la herencia de los santos. Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Hermanos, si nosotros no renovamos nuestra mente por la palabra de Dios, no vamos a saber si, si lo que está sucediendo es la perfecta y buena voluntad de Dios. Al contrario, una y otra vez estaremos rechazando la gracia de Dios y no podemos mirar la gracia de Dios porque estamos peleando contra Dios, porque no podemos eh, eh, esperar algo malo de Él. Todo lo estamos diciendo, y es que, ¿por qué yo? ¿Y por qué estoy sufriendo? ¿Y por qué estoy padeciendo esto? La razón por la que nos quejamos tanto delante de Dios, es porque nosotros no hemos sido capaces de ir a la escritura y mirar la gracia de Dios. Y ni siquiera de poder mirar cómo el Señor cada día muestra su misericordia. Dice, hay que renovar nuestro pensamiento, hay que ser transformados por la palabra de Dios. Para que comprobemos que todo lo que nos está sucediendo es bueno y es agradable y es perfecto. Quizás no es agradable para nosotros, hermanos, pero para Dios sí, y eso trae gloria. Pedro lo sabía, él dice, si yo voy a morir, porque el Señor lo dijo, y eso trae gloria a Dios, entonces eso es bueno, esa es su perfecta voluntad, y es agradable, aunque no va a ser agradable para mí, es agradable para el Señor. Así que debemos ser entendidos, hermanos, y debemos ser sobrios. La, la sobriedad mental y espiritual incluye conceptos de constancia, es esta, esta palabra sobriedad Pues es simplemente el hecho de no estar borracho ¿Quién se podría defender estando borracho? Imagínense que viene tres a, Un ladrón ¿Podrán defenderse? O si vinieran unos perros rabiosos ¿Podrán defenderse? Por eso el Señor nos llama a, a estar sobrios A tener nuestra mente clara ¿no? a, tener, a, a, a ser entendidos Y a, estar, a manifestar una... una una esperanza que nos mantiene sobrios Tenemos que estar sobrios hermano. De hecho esta palabra siempre está relacionada con la venida del Señor Jesucristo Dice Primera de 4, 1, 4, 7 Más el fin de todas estas cosas se acercan Sean pues sobrios y velen en oración Es decir, el momento de la manifestación de Jesucristo llegará pronto Así que velen y sean sobrios Primera de Pedro 5.8 Sean sobrios y velen porque vuestro adversario el diablo está como león rugiente ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros tenemos que vivir con sobriedad Porque hay un enemigo que no está descansando hermanos Por eso el tema de velar y la sobriedad tiene que ver con esto Miren, los borrachos toman de noche y la gente duerme de noche no dice que nosotros no vayamos a dormir, pero que nosotros somos llamados a, a vivir con sobriedad, estando atentos a lo que va a suceder, porque no sabemos el día ni la hora que el Señor vendrá. Por tanto, hermanos, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pero nosotros que somos del día somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Sí. Enseñen, enseñándonos, el Señor nos habla en, en Tito 2, 12 Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente Aguardando la esperanza bienaventurada Y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras hermanos nosotros tenemos razones para vivir con una esperanza viva y poner esa esperanza en acción, vamos a orar Padre gracias te doy por esta tarde, por tu palabra por la bendición de poder compartir con mis hermanos Señor, de en su corazón Señor primeramente hay un deseo y un anhelo de conocerte a ti así que Señor te ruego que les enseñes y les motives a vivir con esperanza Señor, que les hagas andar con sobriedad y que les hagas ser entendidos, Señor ejercita sus mentes que renueven sus mentes por medio de tu palabra Señor, a fin de que de estar preparados, Señor para esta vida Padre no siempre Señor tendremos la facilidad de congregarnos y, y de tener esta bendición de hacer iglesia Señor así que te ruego Padre que en los tiempos de persecución que algunos ahora mismo padecen Señor sean una ilustración de cómo este mundo cada vez nos irá rechazando más y más y que nosotros debemos estar preparados ceñir los lomos de nuestro entendimiento, ser sobrios para recibir con toda esperanza lo que nos traerás en la manifestación, en tu manifestación. Te ruego Señor que nos ayudes como iglesia a vivir con esperanza y a poner nuestra esperanza en acción. En el nombre de Jesús. Amén.